0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. O Labirintos do Viver está de volta. E uh, eu estou acompanhada da doutora Paula Barbosa, que é a diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Mãe Martins. Doutora Paula, uh, temos estado numa conversa que tem sido amena, agradável, que tem sobretudo agradado a alguns ouvintes que vão dando feedback do interesse do estudo da inteligência humana, uh, digamos, da sua compreensão na, nas conversas que temos porque nem todas as pessoas, por vezes, sabem definir a inteligência e também como podem desenvolver a inteligência pessoal e também no aspecto educativo, como podem também desenvolver a inteligência nos filhos. Que todos nós desejamos que os nossos filhos sejam brilhantes, alunos brilhantes e pessoas muito sociáveis, agradáveis, com quem vale a pena conviver. O desenvolvimento do QI continua associado ao sucesso escolar, a tal ponto que é comum dizer-se que quanto mais uma pessoa cultiva o seu QI, maiores são as hipóteses de sucesso na vida. E agora vem a questão. Será que o sucesso na escola pode garantir o sucesso na vida em geral, em todas as dimensões da vida?
1: É uma questão importante e muito pertinente. Porque, sem dúvida que muitas vezes, nós estamos centrados naquilo que é, tanto o currículo académico e, desta maneira, como é que são as notas, não só o grau académico, mas também as notas, portanto, a prestação concreta que essa pessoa foi tendo ao longo do tempo. E assim se vão classificando as pessoas de acordo com aquilo que nós poderemos esperar delas em termos do seu profissionalismo, em termos, às vezes, até da sua competência em geral, como nas relações familiares ou sociais. O que acontece é que as nossas inteligências uh, têm que ser vistas, e desta forma como as temos abordado, portanto, uh, como inteligências múltiplas, têm que ser vistas de uma maneira mais uh, globalizante, tendo em conta uhum. aquilo que nós fomos adquirindo ao longo do nosso desenvolvimento pessoal. Isto torna-se importante porquê? Porque, sem dúvida, que eu já aqui tenho referido isso, não interessa a um empregador uh, que alguém tenha, por exemplo, um curso universitário, e se calhar até com boas notas, ou pelo menos notas medianas, mas que depois não tenha uma série de outras competências que lhe permita ser um bom funcionário. Vamos imaginar que, sem dúvida, esse curso está terminado, as coisas assim correram bem, mas depois uh, este indivíduo chega, por exemplo, à entrevista, e não sabe como se apresentar Não consegue ter capacidade Para dialogar Não consegue, por exemplo, ter capacidade Para se colocar no lugar do outro e compreendê-lo Não maneja o vocabulário A maneira como Tenha que se descentrar de si próprio Por exemplo, para se fazer compreender Não consiga ter, eventualmente, noções De responsabilidade e de maturidade Que lhe permitam cumprir com as regras E até mesmo ajustar-se àquilo que lhe é pedido A dita, por exemplo Convivência com auto autoridade que pode eventualmente não conseguir ter, pode ser um aluno brilhante, mas só colocar a noção da autoridade em si e não aceitar que essa autoridade esteja nas mãos das fias, das direções, por exemplo, dessa dita empresa. E aqui, por estes exemplos, nós poderemos realmente questionar-nos até que ponto as inteligências centradas, avaliadas apenas em termos de QIs, sejam suficientes para nós podermos considerar esse alguém, alguém capaz de se integrar quer seja numa sociedade, quer seja num contexto específico, como por exemplo, o contexto de uma empresa. E daqui termos, nestes programas, abordado toda esta questão de que, então, a formação das pessoas seja importante ir para além das questões formais, de um raciocínio lógico, mas antes também de um desenvolvimento tem que passar pelo relacional e pelo afetivo também. Uhum.
0: Portanto, chegamos à conclusão de que, efetivamente, para se ter sucesso na vida, não basta apenas desenvolver o quociente intelectual, portanto, o desenvolvimento cognitivo da pessoa, não basta a razão, portanto, temos aqui que a emoção, que o sentimento que a própria afetividade é importante, o afeto é importante na nossa vida a vida afetiva, a maneira também como nós enfrentamos o stress na medida em que a vida hoje que se vive por toda a parte é bastante intensa e portanto exige muito em todas as profissões não é verdade? E de cada e de cada pessoa mesmo, como indivíduos e, e nas famílias e tudo isso portanto é necessário haver essas competências para enfrentar as emoções que a pessoa tem dentro de si e também compreender e responder às emoções que os outros por sua vez também têm e que demonstram e que nós temos que saber gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos
1: e também as emoções dos outros e reconhecê-las, não é? Deixe-me dar um exemplo em particular, porque nós muitas das vezes quando abordamos estas questões Acabamos por nos centrar naquela pessoa que eventualmente então tenha notas brilhantes, mas depois não tenha estas competências de que estamos a falar. Mas então e o caso contrário? Quantas vezes surgem em consulta pessoas num grande sofrimento e numa, gran, numa insegurança marcada em relação a si próprias, precisamente porque... São pessoas, se calhar, extremamente ricas do ponto de vista afetivo, relacional. Têm capacidades de resiliência, portanto, de adaptação uhum. às circunstâncias novas, às emocionalmente sobrecarregadas, muito eficazes. Acabam por ser, na generalidade, pessoas, portanto, não só responsáveis, mas muito criativas, mas por circunstâncias de vida em concreto, ou porque uh, têm que por exemplo, ter mais ajuda familiar maior, ou tem um compromisso qualquer, ou não estão num estado psicológico, por exemplo, mais organizado, acabam por não estar a conseguir toda essa disponibilidade para conseguir o raciocínio formal, e daí as suas notas, por exemplo, na faculdade, mesmo que consigam ir fazendo as cadeiras, acabam por ser notas muito medianas, ou mesmo medianas baixas. E... Quantas vezes estas pessoas sem dúvida constroem esta ideia, porque isso é passado socialmente, de que se vão conseguir ter aquele curso, mas se vão ter uma média tão baixa, então é porque não vão conseguir esse dito emprego ou não serão capazes de fazer um bom trabalho, quando necessariamente estamos a falar aqui de pessoas que... Não, possam não ter, ou pelo menos não estar a dar provas desse raciocínio formal, tanto quanto as outras, mas se calhar entre todas as outras competências que conseguiram sem dúvida construir, tornam-se trabalhadores e estudantes mais eficazes do que aqueles que apenas se conseguem centrar no formal. Isto porquê? Porque o raciocínio formal é isento de considerar o contexto que rodeia a pessoa, ou seja, ele faz -se apenas, se eu pudesse pôr assim numa imagem, né? dentro de nós, dentro do nosso raciocínio, ele não está a afeto a uma série de variáveis que são imprevistas, que são complexas, que são intensas, às vezes até metafóricas e simbólicas, como as afetivas, ele não considera o que está fora da pessoa. E, portanto, a pessoa, se eventualmente no contexto for abordada, surpreendida por uma destas variáveis, com certeza que tem mais probabilidade de falhar do que estas outras que estava agora. A descrever. Uhum.
0: Então há a necessidade, digamos, na educação de fazer um equilíbrio entre o QI é e o QE, é, quociente intelectual e o quociente emocional. Já Goldman dizia isso, não é verdade? Ele que identificou essa inteligência emocional tão importante eh, no, no, no sucesso na vida não só no sucesso académico, escolar mas também no sucesso da vida em, em geral é? portanto no, no relacionamento eh, com os outros e também na gestão das, das, emoções, das nossas próprias emoções portanto há um equilíbrio aqui a estabelecer um, Agora, doutora Paula, como é que nós em termos educativos quer em casa, quer na escola, como é que nós poderemos desenvolver e melhorar a inteligência emocional? Na medida em que, por exemplo, em casa... Quando uh, as crianças ou os adolescentes, uh, os alunos, não importa em que faixa etária, uh, esses que frequentam as escolas e, e as academias e as universidades, uh, são pessoas que vêm das suas famílias, que têm uma formação emocional dentro das, das próprias famílias, começaram a desenvolver uh, as, as suas emoções, uh, portanto a sua vida afetiva, uh, desde pequeninos nas famílias. E são esses que frequentam as escolas em todos os níveis, em todos os graus de, de, de estudo. E agora o que nós vemos, o é que no, nós assistimos atualmente, e já há muitos anos, não é verdade? É que há de facto uma literacia emocional muito profunda. E daí isso transmite-se em crianças violentas é, que, que servem do bullying muitas vezes porque é, são têm alguma violência, vivem alguma violência em casa e não são capazes de gerir as emoções, que isso lhes transmite emoções negativas e agora descarregam sobre os uh, os alunos mais ou mais baixos ou de menor idade, etc, para agora se vingarem daquilo que não conseguem gerir dentro deles que é uma grande revolta por vezes e portanto são violentos em relação aos outros. Nós achamos que de facto e os estudos científicos uh, provam que há necessidade mais do que nunca na sociedade em que vivemos numa sociedade tão conturbada, com tantos acontecimentos um, que afetam essa mesma sociedade um, e que têm muitos déficits, um, muitos déficits afetivos de uma necessidade de desenvolver e de saber como, em casa... Porque é em casa que tudo começa, não é? E é em casa que se formam os alunos que agora estão a frequentar os estabelecimentos de ensino, público e privado, o que fazer em casa para agora na escola ter, existirem melhores competências emocionais, gerirem as próprias emoções para que a vida académica seja mais tranquila e a vida social seja mais tranquila. Estamos aqui a falar numa educação que pode arredondar num bem para a própria sociedade. Não é? porque muitas vezes há manifestações muito, políticas mesmo, sociais muito violentas e que as pessoas nem sequer têm aquela criatividade porque desprovidas de facto de, de desprovidas de uma formação que possa gerir as suas emoções fortes, o desejo de revolta o desejo da de, 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 de indignação, a que todos temos direito, não é mas que o fazem de uma maneira violenta, faltando Faltando essas capacidades, faltando essas competências emocionais. Aqui, aliás, uh, uh, Goleman referiu, pelo menos, essas competências em cinco áreas, não é? Que têm que ser desenvolvidas. Como é que isso pode ser? Se pode articular esse desenvolvimento dessas, dessas cinco áreas de competências entre a escola e a família, ou melhor, entre a família e a escola
1: que Goleman veio realmente alertar para estas questões de que para além da inteligência dita cognitiva, racional, formal uh -huh. nós teremos que desenvolver as inteligências ditas emocionais porque elas estão diretamente relacionadas com não só o nosso desenvolvimento psicológico em termos afetivos, da capacidade de elaborarmos as coisas afetivamente, mas também da forma como nós na relação com os outros podemos construir uma relação em que exista algum nível de egocentrismo mas em que nós consigamos ter o outro por consideração portanto a dita capacidade empática que nos permite colocar uhum, no lugar uhum, do outro uhum. e não só considerar o que ele necessita mas também considerar os efeitos nele daquilo que nós fazemos e eu gostaria de fazer aqui a ponto com o desenvolvimento psicológico de uma criança e precisamente em que idade estas coisas começam a, a acontecer e então respondendo à sua pergunta onde elas têm que ser trabalhadas uhum. todos sabemos que a criança por volta normalmente ali dos três anos ela começa numa fase dita do não Todos todos uhum. sabem que a criança começa, portanto, a querer que tudo e todos se ajuste a ela. É quase
0: a fase do contraditório, não é? Exatamente. Está sempre do contra.
1: Ou seja, a criança quase que diz que não, sem refletir. Portanto, uhum. ela opõe-se a tudo e a todos. E eh, costuma-se denominar esta fase como uma fase, portanto, dos limites, da imposição dos limites. É isso, que, precisamente, que a criança está a fazer. Mas ela não faz só comportamentalmente. Ela está a fazer... Uh, digamos, algo que depois vai modelar também a construção da sua personalidade em termos inconscientes uhum. e então a representação que ela terá dela própria. Isto passa-se mais ou menos assim. A criança vem de uma fase em que, sem dúvida, a vida é um prazer. À partida, se as coisas estiverem a correr bem, tudo e todos se ajusta a ela, portanto, não há frustrações, não há coisas que têm que ser, quase tudo vai orientado para as suas necessidades básicas e para as suas necessidades afetivas e lúdicas. O que acontece é que, por volta desta idade, a criança, porque também no desenvolvimento humano, esse é quase um passo automático que se dá, ela começa a ter necessidade de começar a separar aquilo que é dela e aquilo que é dos outros. E também ter uma convivência dita mais realista com o ambiente em torno de si. Uhum. Ora, este dito princípio da realidade faz-se precisamente com uma certa fricção entre aquilo que são as necessidades da criança e as necessidades que se impõem em torno dela o que é que ela vai fazer? Ela para treinar uma certa segurança em si própria, ela vai tentar dizer que não, vai tentar lutar por isso, vai tentar impor-se e eu costumo dizer que criança que não faz isto sem dúvida que vai ser uma criança doente e provavelmente deprimida mais tarde, porque não treinou esta capacidade de ser agressivo de uma forma saudável, portanto uhum. de saber ser o dito assertivo mais tarde, ser firme, mas ser sensível e ser respeitador e ser tranquilo e gerir o que está a sentir. E precisamente nesta gestão do que está a sentir, nós temos aqui um, uh, um elemento fundamental, que é o elemento da frustração. Se nós estamos a lidar com a fricção que que a realidade nos impõe, nós temos que começar a gerir as frustrações dentro de nós, para conseguirmos integrá-las como naturais ao longo da vida. Senão, como de outra forma, nós poderíamos mais tarde, em adultos, estarmos numa relação quer pessoal, quer, por exemplo, profissional, e alguém nos dizer que não podemos fazer alguma coisa, uhum. como será que nós poderemos lidar então bem com esta autoridade? Como será que poderemos lidar bem com o termos que fazer uma coisa quando não nos apetece, quando não gostamos? Vamos imaginar mesmo que temos o trabalho que mais amamos, mas há sempre um dia em que não nos apetece ir trabalhar e temos que o fazer. Então, o que é que realmente está a acontecer aqui? Está a acontecer que... A nossa emocionalidade e a nossa afetividade faziam-se até este ponto sempre associados a uma noção de prazer, não a uma noção de hostilidade, de frustração, de coisas que nós não gostamos de sentir e que depois estão muito associadas à agressividade. E é precisamente aqui que nós poderemos educar as nossas crianças a... Aprender uma frustração gradual Dita gradual precisamente Porque as vai modelando uhum. E as vai fazendo sentir e gerir Internamente estas emoções De uma maneira saudável Mas também de uma maneira mais suave Não de uma maneira violenta a forma como há pouco a Natividade estava a dar uh, os exemplos, por exemplo, nas questões de quem em casa tem um ambiente violento e depois descarrega na escola, é porque estas frustrações chegaram de formas violentas, onde a pessoa, por não as aguentar dentro, tem que as descarregar cá fora. Assim como alguém que, uh, porque é frustrado, porque alguma coisa não está bem, porque está a fazer um trabalho e não consegue e, parte das coisas todas ou desata não é, num, num ataque de pânico ou de ansiedade, portanto, sem conseguir gerir uh, o que está a acontecer, ou seja, sem se um comportamento explosivo, precisamente o que é que essa pessoa está a fazer? Ela não está a conseguir conter e gerir dentro dela aquilo que, sem dúvida, está a sentir. E por isso, Goldman veio trazer estas, um, estas referências de que nós temos de ter, este autoconhecimento emocional, portanto, uhum. nós temos que saber o que estamos a sentir e que são emoções, não são uh, coisas que nós teremos que apenas descarregar nos outros ou fora de nós, não são coisas nossas têm um significado, elas estão-nos apenas a dizer... Aquilo que nós sentimos perante a imposição do que vem de fora e conhecendo isso só poderemos ficar mais fortes para gerir isso e é precisamente nesse sentido que ele fala também deste controle emocional, porque se nós percebermos isto nós conseguimos depois guardar dentro de nós e arrumar dentro de nós os sentimentos, não só os queremos pôr fora de nós. Falou também nesta questão depois da automotivação, porque a automotivação está relacionada com uma espécie de disciplina que nós teremos que ter para conseguirmos levar a bom porto algum objetivo. Para conseguirmos aguentar e não nos deixarmos desfocar uhum. daquele ponto a que queremos chegar. E isto envolve uma certa perseverança, uma certa resiliência, que tem que necessariamente estar ligada também à maneira como conseguimos gerir estas emoções dentro de nós. E depois, então, esta parte que tem a ver mais com uma questão interrelacional, nós reconhecermos nos outros as emoções, reconhecermos que se estamos a comportar-nos, a agir, até a falar de uma determinada forma, o outro está a sentir algo e está-nos a comunicar isso, mesmo que seja não verbalmente, isso traz-nos sensibilidade e traz-nos competências sociais. E depois também, então, esta habilidade que nós poderíamos, em termos relacionais, ter neste conjunto. Porquê? Porque passamos a conseguir este equilíbrio entre nós e os outros, o que nós sentimos, o que os outros sentem, e aqui então conseguiríamos ter um meio termo entre o encontro das nossas necessidades com as deles.
0: Uhum. Dentro do contexto de tudo aquilo que nos transmitiu, com toda essa explicação, desde pelo menos do terceiro ano de vida, ainda tenho uma questão, e que será a última, é, o que é que e estamos aqui na, na educação emocional em casa, não é verdade? É, o que é que pode ser feito da parte dos pais quando então começa essa fase do não, do contraditório que eu disse inicialmente? É, portanto, referiu-se a tudo aquilo que tem que, ser, que tem que ser gerido, não é verdade? Portanto, referiu-se a que a criança tem de reconhecer os seus próprios sentimentos e, e tem que os saber gerir e não deitá-los fora e descarregar nos outros, não é? Porque aquilo que ela quer é que tem que ser forçosamente feito. É, ela tem que ter este controle emocional capaz de lidar com os sentimentos e adequá-los às, às várias situações. Depois falou também da automotivação. Não é? que leva a pessoa a orientar as suas próprias emoções e a atingir um, um, um objetivo, a ser capaz de atingir um objetivo que é essencial, não é verdade? Que todos nós buscamos ter um, dar sentido à nossa vida e ter o um objetivo naquilo que fazemos, para a nossa autorealização Falou também no reconhecimento das emoções das outras pessoas para de alguma maneira não, não sermos descarregarmos sobre elas, não sermos agressivos contra elas, mas também sabermos equilibrar as nossas emoções com as emoções da outra pessoa, porque nós sent temos, sentimos essas emoções e sabemos que o outro também é humano, também sente emoções, pelo menos, muito parecidas com as nossas, se não iguais, não é assim? E, portanto, mantermos este equilíbrio sem, sem ultrapassarmos os limites do razoável, não é? e isso leva-nos também a ter uma habilidade, uma capacidade de, nos, de nas relações interpessoais portanto, sermos pessoas hum, empáticas, com as quais é agradável hum, conviver e compreensivas também das dificuldades dos outros, das alegrias das tristezas e, e não catalogarmos tudo como sendo tão diferente daquilo que nós sentimos que acabamos por ostracizar muitas pessoas e por vezes até na educação não darmos um certo apoio, um certo acompanhamento que essa que algumas pessoas mais carentes, digamos, necessitam ou com déficit emocional um pouquinho elevado um, e, e, portanto, falou dessas competências todas que são necessárias. Portanto, no desenvolvimento da inteligência emocional. E agora eu coloco-me no lugar uh, dos pais, no lugar do adulto que lá em casa está a ver a sua criancinha a crescer, chegou aos dois anos, dois anos e meio, três anos e começa então esta teimosia toda, esta, esta, esta uh, pertinência em querer que a sua vontade
1: se cumpra. O que é que eu então, o que é que eu posso fazer como educador? Em primeiro lugar, e isto porque é normalmente uh, esta a questão que mais assusta os pais com quem vou falando, é não ter medo de frustrar. Agora, quando falo isto, não, uh, não posso, digamos, dizer assim como em nada no desenvolvimento da criança que as coisas tenham que ser radicais, porque não se pode passar do tudo para o nada. Uh, em questão alguma, portanto, do desenvolvimento da uhum. criança. Isto porquê? Ora, a criança tem que ser habituada a esta frustração e a criança vai ter iniciativas para ser opositora, portanto, para procurar esses limites. Ela, quando faz, ela procura necessariamente a contenção por parte dos pais, mas a contenção é uma espécie de firmeza com afeto. Uhum. Ou seja, o que é que ajuda? Ajuda, isto porque normalmente é um processo muito cansativo, ajuda que os pais... Uh, se convençam de que, sem dúvida, durante dois ou três anos, esse vai ser o comportamento natural da criança. Portanto, se convençam que a criança não está a fazer provocações deliberadas, que a criança não é uma criança má, que a criança não é uma criança doente, que a criança está a fazer o que todas as crianças saudáveis devem fazer. Uhum. E, portanto, os pais, apesar de isso ser cansativo, então eles próprios terão que gerir as suas emoções nesta espécie. É, é,
0: desculpa Doutora Paula é tão cansativo que há muitos pais que deixam cair os braços e entram na permissividade, sabendo que pensando e sabendo que como acabou de dizer é uma fase, não é? Mas essa não pode, não deve ser a, a melhor atitude, nem pode ser uma atitude saudável em relação a, 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 ao negativismo da criança, digamos.
1: Essa é a questão principal, porque uhum. sem dúvida que é uma fase, mas é uma fase importante que não só vai determinar muitas das bases da personalidade da criança como se sem dúvida é a base desta inteligência emocional que agora falamos e
0: depois na adolescência mais tarde se, se, se tudo isso for bem gerido não é esse controlo com com afeto não é vai se vai vai se verificar na adolescência que será uma adolescência mais saudável muito mais equilibrada não é
1: quer a adolescência quer depois mesmo a, a vida qual é que é a questão então os pais têm que Frustrar a criança, portanto tem que dizer que não, mas para o fazer tranquilamente, sem agressividade, sem impaciência e explosividade ou sem, como a Natividade estava a dizer e bem, se resguardarem, se defenderem com a permissividade, porque assim seria sem dúvida mais fácil então teriam que o fazer, portanto mantendo-se firmes apenas perante a criança e pensando ok agora já sei que esta criança vai me estar sempre a dizer que não, vai estar sempre a tentar manipular de certa forma positivamente as coisas a seu favor, mas isso não tem a ver comigo, ela não me está a fazer isso a mim, não me está a atacar, não me está a destruir nem a provocar isso é um processo dela que ela precisa para ela se tornar mais forte, para que depois nas outras relações durante o resto da vida, ela conseguir fazer isso mesmo, não desistir, mas ser capaz também de uma certa agressividade, de uma certa força perante os outros. Então, neste aspecto, se a criança, uh, e até porque a criança é muito comportamental, se a criança não está a cumprir alguma coisa perante a nossa instrução verbal, ir lá comportamentalmente e pô-la a fazer. Agora, o que os pais normalmente me dizem é assim, mas eu vou lá, eu ponho-a a fazer e ela nem fica sequer à primeira vez e eu aí respondo, então façam mais vezes, uhum. portanto tem que fazer as vezes necessárias, mas sempre com essa calma, com essa tranquilidade e firmeza, talvez mudar um pouco o tom de voz, a expressão, para que a criança perceba que é sério, mas não ser uma educação através do medo, ou seja, há aqui uma fronteira que é preciso perceber não é de assustar, mas antes de parar a criança, quase uma espécie de barreira, vais por aí, olha, para aqui não vais, e por ali também não vais, mas que a criança sinta que apenas a bloqueamos, a frustramos nessa sua intenção, não que a estamos a destruir internamente ou a retrair de uma forma qualquer. E depois, necessariamente, outra das questões é que a criança, quando é frustrada, a criança vai se tentar defender disso. O que é que ela vai fazer? Ela vai pegar nas emoções que está a sentir e ela vai tentar descarregá-las cá fora. Uhum. Como é que ela vai fazer isso? Vai começar a chorar sem parar. Depois, com isso não vai resultar se nós mantivermos, ela vai começar a ficar muito zangada. Vai começar a dizer que está zangada, que não gostamos de nós, que somos maus. Porquê? Porque o que ela está a tentar fazer é tentar realmente encontrar aquelas emoções e pensá-las e senti-las. Se nós lhe dermos espaço para desencadearmos daqui um conflito, então o que é que vamos estar a ajudar? A que ela ponha isso cá fora e não tenha refletido nisso. Nós temos que dizer, olha, é natural que fiques triste, é natural que fiques zangada é mesmo assim, quando nós somos contrariados é isso que nós sentimos mas é assim que vai ter que ser e portanto tu vais continuar a treinar isto é isto precisamente que é necessário fazer isto é um treino que a criança precisa e precisa da nossa ajuda para nós, simplesmente, lhe pormos uma espécie de barreiras de limites, uhum. onde as coisas tenham que continuar a ser dela, mesmo as emocionais, para ela ter que ela própria as pensar e fazê-las coisas de si própria. Uhum. Então, assim, ela vai conseguir, cada vez mais, não só reconhecer a emoção, mas traduzi-la num sentimento, e elaborar-se afetivamente Conseguindo depois toda esta modulação afetiva De que fomos falando durante o programa Ok, doutora Paula Penso que que a resposta foi
0: cabal E, e compreende-se perfeitamente Que tem mesmo que ser assim São pequenos segredos Que fazem toda a diferença No desenvolvimento humano Não só da inteligência Mas em todas as áreas da vida E também nas emoções E porque estivemos a tratar também da inteligência emocional, mas agora coloca-se uma questão à qual não vamos responder neste no programa de hoje, mas no próximo programa é que a maioria das nossas crianças não é apenas educada em casa a treinar as suas emoções, mas também ela muitas vivem nas creches, nos infantários, nas escolas, enfim de todo de todo o género e aí os educadores estamos a falar na digamos no dos pais. Mas agora vamos falar no próximo programa qual é o papel da escola e dos educadores e professores na escola nesta educação emocional tão necessária para um, o equilíbrio uh, emocional e intelectual também do ser humano. Porque nós vemos que, segundo os estudos, uh, há uma, uma esmagadora maioria de insucesso escolar, 87% do insucesso escolar incide precisamente uh, na margem gestão das emoções por parte dos alunos. Não é que eles não tenham competências cognitivas, não é que eles não tenham uma inteligência lógico-matemática ou linguístico-verbal correta, alta até, mas porque lhes falta exatamente o exercício, saber exercitar a inteligência emocional. E, portanto, muitas vezes bloqueiam nos testes, desmotivam-se. Enfim, é situações que são sofridas pelos alunos e que estão por detrás que estão na génese do insucesso escolar. E é disso que nós vamos ver como é que, na, na escola, em todos, a todos os níveis de ensino, nós podemos então desenvolver esta inteligência emocional tão necessária para o nosso equilíbrio uh, físico e equilíbrio psicológico também. E assim nos despedimos com esta nota, com este desafio para o próximo programa, doutora Paula, em que estará presente também para responder esta uh, questão. Uh, mas antes, vamos deixar os nossos contactos.
1: Os contactos da Dialógicos são o e-mail dialógicoslda e o telefone 219260052. Então despedimos-nos com os votos de uma boa
0: semana e até à próxima.
1: Labirintos
0: do viver. Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver